0: Wir wussten, sie muss irgendwie eine Verletzung erlitten haben, in die der Täter immer wieder reingeschlagen hat, also am ehesten das
1: Gesicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: So Katja, das sind wir also, unsere 21. Episode, 21 Folgen aus der Welt des Verbrechens. Wir hatten Vernehmerinnen zu Gast, Tatortspezialisten, Cold-Case-Ermittler, aber wir hatten noch nie eine Folge zu dem vielleicht spannendsten Arbeitsbereich der Mordermittlung, nämlich zu den Profilern.
2: Stimmt, das geht ja eigentlich gar nicht und deshalb sprechen wir heute über die Profiler im Berliner Landeskriminalamt, die zum Einsatz kommen, wenn die Mordkommission mal so in einer echten Sackgasse steckt und wir haben uns einen Fall ausgesucht, bei dem die Polizei erstmal wirklich echt schlechte Karten hatte, also die Ermittler hatten keine Leiche, keine Todesursache und einen mutmaßlichen Tatort, an dem schon längst schön aufgeräumt und geputzt worden ist.
1: Aber die Polizei hat einen Verdächtigen, nur es dem ein Mord so erstmal nicht nachzuweisen. Deswegen holt die Mordkommission schließlich die Profiler ins Boot, die in Deutschland ja gar nicht Profiler heißen, sondern Fallanalytiker.
2: Ganz genau und wir haben heute den Chef der OFA zu Gast, also den Chef der operativen Fallanalyse im Berliner LKA. Christian Schulz wird uns mitnehmen ins Jahr 2011 und sich mit uns nochmal auf die Spur des Mörders setzen. Und wir werden mit ihm durch ein Tagebuch blättern, rätselhafte Blutspuren verfolgen und über die Macht der Rituale sprechen. Und er wird uns erklären, wie sich die Methoden der sogenannten Profiler von der Arbeit der normalen Mordkommission unterscheidet.
1: So, dann legen wir jetzt erstmal mit dem Fall Am 18. Februar 2011 wird Gertrud L. im Badezimmer ihrer Wohnung in Wedding gefunden. Eine Rentnerin, 66 Jahre alt. Die Leiche liegt auf dem Rücken, nur mit einem Mieder bekleidet, mit dem Kopf in Richtung Toilettenschüssel. Und das linke Bein hängt über den Rand der Duschwanne und also alles sieht nach einem Unfall aus.
2: Gertrud L. ist da schon seit etwa zehn Tagen tot. Also die Leiche ist in keinem sehr guten Zustand. Die Fäulnis hat bereits eingesetzt. Und deshalb gelingt es bei der Obduktion auch nicht, eine eindeutige Todesursache festzustellen. Hinweise auf ein Verbrechen findet der Gerichtsmediziner jedenfalls nicht. Und deshalb wird Gertrud L. eingeäschert und beerdigt.
1: Und die Verwandten kümmern sich um ihren Nachlass? Und sie putzen die Wohnung, gehen die Papiere durch und wundern sich dann sehr, als sie feststellen, dass jemand vom Konto der Rentnerin Geld abgehoben hat.
2: Mehrfach sogar und auch nach ihrem Tod.
1: Und so wird der vermeintliche Unfall ein Fall für die Mordkommission.
2: Und zwar für die achte Mordkommission, die gerade Bereitschaft hat. Uwe Isenberg ist der zuständige Ermittler. Wir kennen ihn ja bereits aus Folge 10, wo es um eine mörderische Bundesverdienstkreuzträgerin ging. Kommissar Isenberg trifft sich jeden Dienstagmorgen mit den anderen Chefs der Mordkommission und dem Dezernatsleiter, um die aktuelle Lage und die neuesten Fälle zu besprechen. Und bei diesem Treffen hört dann auch Christian Schulz, der Chef der OFA, das erste Mal von Gertrud L.
0: Das erste Mal von dem Fall habe ich gehört in unserer... Ähm Runde von den Mordkommissionen, ja, die OFA sitzt in der wöchentlichen Runde der Besprechungsrunde der Mordkommission, da wird von jedem Fall erzählt und da wurde auch erstmalig von diesem Fall erzählt. Ja. Und da dachte ich schon, mh, hört sich nicht gut an, ja, der, man hatte erst angenommen, natürlicher Tod, dementsprechend war die Tatarbeit äh, eigentlich gar nicht vorhanden und es wurde auch erzählt, da lagen gerade mal so drei äh, schlechte Fotos vor. Und da dachte ich mir schon, oh nee, also das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung für eine, für eine gute Ermittlungsarbeit, weil das Wichtigste überhaupt, der Tatort war offensichtlich so gut wie gar nicht mehr vorhanden ja und völlig verändert worden, auch durch die Angehörigen, die da Reinigungshandlungen vorgenommen haben. Die Leiche war nicht mehr vor Ort.
2: Christian Schulz hat selbst knapp zehn Jahre in einer Mordkommission gearbeitet, bevor er 1999 die OFA am Berliner LKA mit aufgebaut hat. Und er hat, was diesen Fall betrifft, auch gleich den richtigen Riecher.
1: Okay, also mein Bild von Profilern ist ja vor allem durch etliche Kinofilme und Krimis geprägt. Also ganz klischeehaft stelle ich mir einen Profiler so vor, dass ist ein eigenwilliges Kauziges Genie, das sich so psychologisch in die Hirnwindungen der übelsten Schwerverbrecher hineinversetzt.
2: So, so, Sonst noch was?
1: Ja, und dieser Typ ist geradezu besessen davon, zu denken wie ein Serienkiller oder ein Kannibale oder was auch immer. Und ähm, es ist eine Gabe und eine schwere Belastung für ihn zugleich. Und er kann sich in diese Monster so gut reinversetzen, weil er selbst eigentlich ein düsterer, abgründiger Mensch ist. So. Und ich nehme an, genau so ein Typ ist auch Christian Schulz, oder?
2: <lacht> okay, wo fange ich jetzt an? Also eigenwillig, kauzig, düster, leider nein. Christian Schulz ist 58 Jahre alt, in Berlin geboren, aufgewachsen und wirkt eigentlich ziemlich normal. Also umgänglich offen, ist glaube ich eher gesellig als so Typ einsamer Wolf und er reist gerne, mag große Hunde und liebt gutes Essen.
1: Und dass er sich in die Hörne der Täter reindenkt, ist das auch Quatsch?
2: Nee, naja, das macht er schon irgendwie. Aber Christian Schulz sagt, dass das eben erst funktionieren kann, wenn man im Team den Fall gründlich analysiert und verstanden hat. Und das Täterprofil, das kommt erst ganz zum Schluss und ist eigentlich auch der kleinste Teil.
1: Im Fall Gertrud L., der toten Frau in der Badewanne, kommt ja noch etwas erschwerend hinzu. Es gibt einen Zeugen, genauer gesagt einen verdächtigen Zeugen. Was ja normalerweise für die Polizei erstmal sehr was sehr Hilfreiches ist, aber nicht in diesem speziellen Fall.
2: Genau, es ist nämlich eine junge Frau, die am 18. Februar die Polizei anruft. Und sie gibt an, dass ihr Freund ihr gerade eben gebeichtet habe, die Leiche von Gertrud L. bereits zwei Wochen zuvor entdeckt zu haben.
1: Es handelt sich um Andreas H., 38 Jahre alt, ein Nachbar von Gertrud L., und er ist von Beruf Bauhelfer, arbeitet aktuell in der Hausverwaltung und er hat Gertrud L. oft besucht, ist öfter auch ihr zur Hand gegangen, beim Gardinenaufhängen beispielsweise. Er hat manchmal Fenster geputzt und ihr Laminat ausgelegt und und er sagt, dass bei seinem letzten Besuch die Wohnungstür nur angelehnt war und er die Leiche dann im Badezimmer gefunden habe. Aus Angst, selbst in Verdacht zu geraten, sei er dann davongerannt und habe dann das Geheimnis zwei Wochen lang mit sich herumgetragen.
2: So ganz aus der Luft gegriffen ist die Sorge, selbstverdächtig zu werden, nicht. Also Andreas H. hat in den 90ern schon einmal wegen eines Tötungsdelikts in Jugendhaft gesessen. Zwischen ihm und einem anderen war der Streit um eine Frau total eskaliert. Also Andreas H. schoss dem Mann in die Beine und zündete, bevor er ging, dann die Wohnung an. Sein Kontrahent kam in den Flammen um. Naja, und noch etwas macht Andreas H. verdächtig, er zockt gerne an Automaten und alle wissen, er ist chronisch pleite.
1: Wir müssen jetzt aber noch erklären, warum Andreas H. und seine Beziehung zu der Nachbarin die Sache für die Ermittlungen noch verzwickter machen.
2: Weil seine Spuren am Tatort nichts beweisen. Bei jeder Faser, jedem Fingerabdruck oder Hautpartikel könnte Andreas H. sagen, ja kein Wunder, Gertrud L. hat mich geliebt wie ihren eigenen Sohn. Ich habe sie ja ständig in ihrer Wohnung besucht. Der Mann hat eine Tatortberechtigung, so nennen die Ermittler das. Sein Fingerabdruck, den die Ermittler dann tatsächlich auf der Spiegelwand im Schlafzimmer finden, beweist erstmal alleine für sich genommen nichts.
1: Die Mordkommission wertet dann die Kameras am Bankautomaten aus, wo das Geld der toten Gertrud L. abgehoben wurde. Und der Mann auf dem Foto sieht Andreas H. zum Verwechseln ähnlich, ja. Und leugnet das auch gar nicht, aber er erzählt dann eine abstruse Geschichte. Und zwar sagt er, er habe am Tag des Fundes der Leiche vom Haus von Gertrud L. ein kleines schwarzes Mäppchen gefunden und da steckte eine EC-Karte samt Zettel mit Geheimnummer drin und damit habe er dann mehrfach Bargeld eben abgehoben.
2: Aber dass die Karte Gertrud L. gehörte, will er dabei gar nicht bemerkt haben. Also, obwohl natürlich, wie auf jeder EC-Karte, auch hier der Name der Kontoinhaberin draufsteht.
1: Okay, also, ich würde sagen, das ist jetzt keine Kunst mehr. Der Täter ist Andreas H. und dazu brauche ich jetzt bitte auch nicht extra noch einen Profiler, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Das würde dir aber jeder Strafverteidiger wieder lustvoll um die Ohren hauen und erstmal fragen, was denn für ein Mord, bitteschön? Wo sind denn die Beweise dafür? Die arme Frau ist beim Duschen ausgerutscht. Christian Schulz ist dann auch erstmal gar nicht so echt begeistert, als ihn der Chef der Mordkommission um Hilfe bittet. Grundsätzlich nimmt die OFA auch nicht jeden Fall an. Wir machen
0: immer eine Machbarkeitsstudie, ja, Machbarkeitsprüfung. Ähm, ich sage immer, je weniger Verhalten wir finden, desto schwieriger ist es, auch was zu machen. Ja, also da müssen wir auch äh, unterscheiden zwischen Hypothesenbildung oder einfach Spekulation. Also ich nehme mal als Beispiel so einen, einen typischen Kopfschuss. Ja, also man findet äh, einen Menschen irgendwo äh, mit einem Kopfschuss, sagen wir mal, auf einer Parkbank. Und ähm, der hat vielleicht, gibt vielleicht viele Motive vor, der hat seine Frau betrogen. der hatte viele Frauen nebenbei zu laufen, der hatte mit äh, komischen Leuten Geschäfte gemacht, der hat Schulden gehabt, also aus ja. welcher Ecke kommt jetzt dieser, vielleicht dieser Mordauftrag, aber wenn wir uns mal wirklich nur das Verhalten angucken, komme, schieße und gehe, was soll ich denn da für eine Verhaltensanalyse machen, ja, also da wird es dann schon schwierig, aber der, den Fall fanden wir schon spannend. Ich hatte mir natürlich dann äh, nochmal vertiefend äh, angehört im Gespräch mit dem Herrn Isenberg. Und es schienen ja schon einige Verhaltensweisen zu geben, die wir interpretieren konnten. Und deshalb habe ich gesagt, okay, das probieren wir einfach. Und ähm, da war auch so so ein bisschen bisschen das Ermittlerherz äh, noch dabei. ja, Und äh, der Wille, äh, dass wir gemeinsam das Ding vielleicht dann doch
1: äh, klären können. Schulz und sein Team kommen zum Einsatz, wenn die Mordkommissare Unterstützung brauchen. Oft handelt es sich um Altfälle, sogenannte Cold Cases, aber fast immer um außergewöhnliche, knifflige Verbrechen.
2: Wenn Christian Schulz einen Fall übernimmt, sperrt sich das Team der UFA zunächst zum Studium der Akten weg. Also Leiche, Tatort, Opferbild. Das sind die drei wichtigsten Säulen für eine Fallanalyse. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist, dass sich die Profiler vor allen Dingen auf die objektiven Daten fokussieren.
1: Und wenn die Mordkommission tief in einen Fall eintaucht, mit Angehörigen und Nachbarn spricht, dann kann die Wahrnehmung der Ermittler auch von diesen Zeugen beeinflusst werden.
2: Zeugenhinweise fliegen bei einer Fallanalyse erstmal raus. Also es sei denn, sie lassen sich objektiv beweisen.
1: Die Profiler betrachten den Fall also nochmal ganz von vorn und aus ihrem eigenen Blickwinkel und einer im Team kümmert sich um die Leiche, also die rechtsmedizinischen Erkenntnisse. Und einer schaut sich alles zum Tatort an. Und der Dritte ist zuständig für das Opfer. Und die Frage, um, um was für einen Menschen handelt es sich da?
2: Dazu hatte ja die Mordkommission schon einiges zusammengetragen. Gertrud L. lebte seit etwa 45 Jahren in dieser drei wohnung im Erdgeschoss allein. Ihr Mann war 1978 gestorben, ihr Kind 1981 Rüstig ist sie, hat stets den Überblick über die Nachbarschaft und koordiniert für den Hausverwalter auch manchmal so die Handwerker am Haus. Manche Nachbarn sagen, wie sie klingen aus der Lindenstraße, nur eben in der freundlichen Version.
1: Gertrud L. hat feste Gewohnheiten und so einen streng geregelten Tagesablauf. Morgens um 6.30 Uhr verlässt sie das Haus von Montag bis Samstag. Und sie geht dann erst zur Bäckerei, um eine Tasse Kaffee zu trinken und danach zum Supermarkt. Und das dauert meistens etwas länger. Also nicht, weil Gertrud L. so viel einzukaufen hätte, sondern weil sie sich so gern mit den Verkäufern und Kassierinnen unterhält. Und dann geht es nach Hause und sie bereitet ihr Mittagessen zu, schreibt in ihr Tagebuch und abends wird Fernsehen geschaut. Und sonntags wird gewaschen. Das wird noch wichtig werden, übrigens. So. Und so geht das jede Woche schon seit Jahren.
2: Vom Original-Tatort haben die Ermittler nur drei Polaroid-Fotos. Fotos?
1: Fotos äh, warte, warte. Polaroid-Fotos? Hast du gesagt Polaroid-Fotos?
2: Ja, also die Beamten des Funkwagens sind offenbar mit einer Polaroid-Kamera da reingegangen und haben Fotos geschossen, nachdem sie die Tote gefunden haben. Und wir sind
1: im Jahr 2011 doch, ne? Ja. Hammer, okay, okay, weiter.
2: Also, als die Mordkommission später übernimmt, beschlagnahmt sie die Wohnung von Gertrud L. und schickt die Spurensicherung noch einmal durch. Und auch Schulz und sein Team fahren nochmal in die Guinea-Straße.
0: Also wir waren damals ähm, im Team mit dem Tatortmann in der Wohnung. Interessanterweise wirkt ein äh, Raum oder ein, eine Wohnung auf Fotos immer viel größer als in echt. Also ich habe das eigentlich zu 100 Prozent immer so erlebt, wenn wir dann in eine Wohnung gegangen sind, wo wir vorher schon die Bilder zu hatten, dass wir sagten, ey ist ganz schön eng hier. Und das ist ja auch wichtig. Wenn es zum Beispiel zu dynamischen Kampfgeschehen, Kampfgeschehen kam, wo man sich fragte, warum hat der Täter gerade diese Ecke ausgewählt? Also das bringt einem schon viel, man hat ein Gespür für den Tatort. Und gerade in diesem Fall war es natürlich besonders wichtig, wir hatten nur zwei Fotos oder drei Fotos. Und es war gut, dass man sich einen Eindruck verschafft hat, aber leider überhaupt nicht mehr mit dem Original-Tatort zu vergleichen. Denn warum brauchen wir einen Original-Tatort? Wir wollen noch das Verhalten des Täters analysieren. Und das zeigt er uns ja am Tatort. Deshalb ist für uns auch immer so wichtig, und das sage ich auch immer gerne bei Vorträgen vor Kolleginnen und Kollegen, Bitte dokumentiert eure Veränderung am Tatort. Ansonsten analysieren wir euer Verhalten und nicht das Täterverhalten. Ja, ihr habt Kameras, ihr macht heutzutage alle tolle Fotos für eure Instagram-Stories. Ja? Also könnt ihr auch verdammt noch mal vom Tatort erstmal Fotos machen, bevor ihr Veränderungen vornehmt. Dass ihr Veränderungen vornehmt, ist ja völlig normal und auch richtig, dass ich Licht anmache, dass ich die Tür aufmache, dass ich die Balkontür vielleicht aufmache, weil es gerade so riecht äh, wegen der verfolgten Leiche.
1: Aber macht Fotos
0: und schreibt es auf. Ansonsten denken wir, euer Verhalten ist Täterverhalten.
1: Man kann ja froh sein, dass die Verwandten sich beim Putzen offenbar nicht die ganz große Mühe gegeben haben. Ne?
2: Denen war ja sowieso schon einiges komisch vorgekommen. Also erstmal dieser Unfall. Sie waren alle ziemlich sicher, dass Gertrud L. die Dusche nie benutzt hatte. Sie wusch sich ausschließlich mit einem Lappen am Waschbecken. Und Gertrud L. war zudem extrem vorsichtig. Also, die ließ keine Fremden in die Wohnung und schloss hinter sich immer doppelt und dreifach ab.
1: Und noch etwas fiel ihn auf, das für Gertrud L. völlig undenkbar schien. Nämlich, in der Waschmaschine lag nasse Wäsche, ja. Also nicht nur mitten in der Woche, sondern auch noch weiß und bunt gemischt. So, was für eine Lotterei.
2: Als die Angehörigen am 8. März merken, dass sich jemand am Konto zu schaffen macht, haben sie für die böse Ahnung endlich auch einen Beweis. Die Experten von der Kriminaltechnik werden dann auch noch fündig, und zwar im Badezimmer. Da machen sie mit Luminol verwischte Blutspuren sichtbar.
1: Das heißt, jemand hatte geputzt und dann die Waschmaschine angestellt. Und was weder Täter noch Verwandte gesehen hatten, an der Schrankwand im Wohnzimmer, da klebten auf Knöchel- und Kniehöhe noch dutzende kleine Blutflecken.
2: Kleine, rote, unscheinbare Verräter. Es ist das Blut von Gertrud L. Und es ist wirklich erstaunlich, was so ein Blutspurenmuster alles verraten kann über Opfer, Tat und Täter.
1: Die Mordkommission gibt bei der Rechtsmedizin eine Blutspurenmusteranalyse in Auftrag. Die Expertin prüft Größe und Form der Blutspritzer, also, misst jeden Winkel nach und kommt dann zu dem Ergebnis, dass Gertrud L. auf dem Teppich gelegen haben muss, auf dem Rücken. Und in dieser Lage muss ihr dann in eine blutende Wunde hinein geschlagen worden sein. Und das erkennt man an der Form der Spritzer.
0: Das ist ja für uns ganz wichtig, denn der Kernpunkt einer Fallanalyse ist immer die Tathergangsrekonstruktion. Wir wollen erstmal verstehen, was ist hier eigentlich passiert. Und dann gehen wir in die Analyse. Wir können ja nicht analysieren, weil wir den Fall vorher gar nicht verstanden haben. Und äh, so war es auch in diesem Fall. Also wir wussten dadurch dann schon mal, es ist Blut geflossen. Wir wussten, ähm, äh, sie muss, Frau L., muss ähm, irgendwie eine Verletzung erlitten haben, in die der Täter immer wieder reingeschlagen hat. Also am ehesten das Gesicht. Denn das Problem an diesem Fall im Übrigen war ja auch, dass keine Todesursache feststand. Wir hatten keine klare Todesursache, was die Sache natürlich nicht einfacher machte. Somit konnten wir das schon mal äh, interpretieren und feststellen und das war für uns schon mal wichtig. Also sie lag, hat äh, eine blutende Verletzung und in diese blutende Verletzung wurde geschlagen und das Blut, was dort äh, war, wurde aufgewischt. Das alles hat das Gutachten ergeben das waren wesentliche Punkte für die Tathergangsrekonstruktion.
2: Um es mal auf den Punkt zu bringen. Die Ermittler können, obwohl sie keine Leiche haben, jetzt diese Unfall- und auch die Suizidtheorie eigentlich abhaken. Also die Rentnerin hätte sich ja ansonsten mit Nasenbluten ins Wohnzimmer auf dem Teppich legen müssen, auf den Rücken. Und sich dann mit der flachen Hand, Faust oder einem unbekannten Gegenstand selbst ins Gesicht zu schlagen.
1: Und selbst wenn das im Bad und im Wohnzimmer zwei unterschiedliche Ereignisse sein sollten, dann haut es auch nicht hin. Also, weil sie stürzt in der Dusche, blutet, wischt das Badezimmer, stellt die Waschmaschine an und legt sich dann mit einem Bein in der Badewanne zum Sterben ab. Also es ergibt natürlich gar keinen Sinn.
2: Und da würden dann auch jedem Strafverteidiger die Argumente ausgehen. Also, jetzt müssen die Ermittler nur noch den Täter finden und ihm die Tat nachweisen.
1: Also, tada. Andreas H.
2: <lacht> Wer unseren Podcast öfter hört, weiß ja bereits, oft sind es die Opfer, also die Toten, die ihre Mörder postum überführen. Also schauen sich Schulz und sein Team jetzt Gertrud L. genauer an und vor allem ihr Tagebuch.
1: Auf dem Polizeiabschnitt hatte Andreas H. angegeben, dass er die Leiche von Gertrud L. an einem Wochenende gefunden habe. Und zwar am Samstag, den 5. Februar oder Sonntag, dem 6. Februar. Und außerdem erzählt er, dass die Rentnerin in letzter Zeit schon etwas schusselig gewesen sei und gerne mehr als ihr gut tat, auch Alkohol getrunken habe. So.
2: Gertrud L. hatte akribisch Tagebuch geführt. Aber also jetzt nicht so ausführlich, sondern eher im Telegram-Stil. Sie hat jeden Tag festgehalten, was sie gemacht hat. Und wen sie getroffen hat. Naja, und der letzte Eintrag im Tagebuch trägt zwar kein Datum, aber interessiert Christian Schulz. Er liest ihn uns gleich mal vor. Natürlich ganz besonders.
0: Früh auf und gefrühstückt und ich dann bald raus. Zu Kamps ein Tee und dann zu Reichelt. Sie da paar Worte gesprochen, was geholt und es war schön.
1: Erst essen gegangen, dann noch was getrunken, spät zu Hause. Also das liest sich so, als wenn Gertrud L. von Freitag oder von Samstag schreibt. Ja? Und abend ist sie offenbar noch ausgegangen und hat etwas Spaß.
2: Ja, so klingt es, aber es hakt irgendwie alles. Also die Ermittlerin irritiert sowieso, dass Andreas Haas Behauptung mit dem übermäßigen Alkoholtrinken so gar nicht mit der Gertrud L. übereinstimmt, die wir kennengelernt haben. Und die Ermittler können auch niemanden finden, mit dem Gertrud L. an diesem Wochenende Essen gewesen sein könnte. Die Profiler sitzen dann also über dem Tagebuch und grübeln und fangen an zu diskutieren.
0: Also das war einer der Aha-Effekte in der Fallanalyse, Ja. Man weiß ja immer vorher nicht, was hinten rauskommt, sage ich immer. Das ist immer das Spannende an der Fallanalyse. Man kriegt die Akten, man weiß, der Fall ist schon in Bearbeitung. Und mal sehen, was hinten wirklich nach der Fallanalyse rauskommt. Und bei jeder Diskussion, also bei jeder Analyse, bei jedem Brainstorming, gibt es irgendwann so, so, so eine Diskussion, wo wir alle sagen, Mensch, ja stimmt, darauf sind wir noch gar nicht gekommen, ja, oder warum sind wir noch gar nicht darauf gekommen? Ja, Also es ist schon interessant, dass man eine Akte liest und auf etwas nicht kommt, was man erst nach der Analyse erkennt, obwohl die Informationen aus derselben Akte kommen. Ja? Also es ist schon äh, spannend. Und es war auch in diesem Fall so ein Tagebuch gelesen. Und ähm, auf den ersten Blick dachte man natürlich, das ist ihre eigene Erfahrung, ihre eigene Erinnerung, ihr eigenes Erleben, was sie hier aufgeschrieben hat. Und erst durch die Diskussion, kann man irgendwie, das ist immer irgendein aus dem Team in der Regel, sag mal, erzählt die überhaupt von sich? Kann es nicht sein, dass sie was ganz anderes von jemand anderem erzählt?
2: Also schicken die Profiler die Mordermittler nochmal los und bitten sie, bei der Bäckerei oder im Supermarkt mal zu checken, ob sich irgendjemand an ein passendes Gespräch mit Gertrud L. erinnern kann.
1: Und im Supermarkt stoßen sie auf die Lieblingsverkäuferin der Verstorbenen. Und die erzählt, dass... Gertrud L. täglich zwischen 8 und elf im Geschäft erschienen und sie zahlte immer bar und erzählt auch, dass sie niemals am Bankautomaten, sondern immer am Schalter Geld abhob. Und zwar immer auch nur kleinere Beträge, also und schusselig habe Gertrud L. schon gar nicht gewirkt.
2: Von Versoffen könne sowieso überhaupt gar keine Rede sein, sagt sie. Und also eine Flasche Rotwein habe Gertrud L. manchmal gekauft, aber... Allerhöchstens einmal in der Woche.
1: Aber vorher hattest du gesagt, dass Zeugenaussagen die Profiler nicht interessieren. Dann müssten sie doch auch solche Aussagen eigentlich ignorieren, oder?
2: Nur, wenn sie die Aussage nicht objektivieren können. Aber sie finden im Fall von Gertrud L. etliche Zeugen und die sagen alle dasselbe. Egal ob Hausverwalter, Nachbarn, Angehörige oder die Verkäuferin Gertrud L. hat sich nie betrunken und wenn es hochkam, trank sie ein Gläschen Wein abends vorm Fernseher.
1: Und die Polizisten, die Leiche gefunden haben, die haben in ihrem Bericht auch ausdrücklich vermerkt, dass die Wohnung sehr ordentlich, ja sogar Picobello ausgesehen habe.
2: Die Lieblingsverkäuferin von Gertrud L. erinnert sich auch noch ganz genau an dieses eine Wochenende und den Montag danach. Samstagabend war sie nämlich in der o Arena bei einem Konzert von Andrea Berg. Sie war essen und kam erst weit nach Mitternacht wieder heim. Also ein toller Abend, sagt sie. Und davon hatte sie auch Gertrud L. dann am folgenden Montag erzählt.
1: Also lebte Gertrud Ell am Montag noch. Und sie schrieb mittags in ihr Tagebuch rein. Und dann meinte sie mit... Sie da, ein paar Worte gesprochen, eben ihre Lieblingsverkäuferin. Das ist ja auch ziemlich rührend eigentlich.
2: Ja, am Montag hat Gertrud L. noch gelebt und ist ihren Tag angegangen wie sonst immer auch. In der Küche hatte sie bereits ihr Mittagessen vorbereitet. Es stand ein Kotelett bereit zum Panieren. Gemüse war geschnippelt, zwei Töpfe mit Wasser standen auf dem Herd.
1: Und ihre Fernsehzeitschrift neben dem Fernsehsessel war noch nicht auf Montag umgeblättert und, und deshalb gehen die Polizei und später auch das Gericht davon aus, dass sie dann am Nachmittag oder frühen Abend tot war. Aber vorher hat sie noch ihre Erlebnisse vom Vormittag im Tagebuch vermerkt. So. Für die Profiler werden all diese Gewohnheiten zu einem der Erkenntnis Und Sie fangen an, jedes einzelne Alltagsritual auszuwerten.
0: Sie war sehr, sehr vorsichtig, was ihre Tür anging, was ihre Tür betraf. Wenn jemand kam, musste sie es aufschließen. Das konnten uns ja die Zeugen sagen. Das heißt also, wenn sie alleine zu Hause war, hat sie sich eingeschlossen. Wenn Besuch kam und reinging, hat sie hinter ihm gleich wieder zugeschlossen. Also das war für sie auf jeden Fall wichtig. Ein weiteres Ritual für sie oder eine Gewohnheit, will ich mal sagen, war auch für uns wichtig, dass sie ihre Wäsche immer nur sonntags gewaschen hat. Ja, Wo ähm, unserer unsere Eins eigentlich sagt, ähm, also ich kenne es noch so von meinen Eltern, glaube ich, äh, nee, lieber sonntags nicht Wäsche waschen, da ist Ruhetag und nachher macht die äh, so einen Krach, dass die Nachbarn es hören. Und bei ihr war es äh, genau umgekehrt. Und ähm, was auch für uns wichtig war und das ist das Gute, je älter, das ist so meine Erfahrung, je älter die Leute werden, desto eher haben sie ihre Gewohnheiten, ihre festen Gewohnheiten, ihre Abläufe, ihre Rituale und wenn da eine Abweichung passiert, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum war diese Abweichung da?
2: An diesem Montag, dem Todestag von Gertrud L., hat jemand gleich zweimal von ihrem Konto Geld abgehoben. Und zwar an zwei verschiedenen Bankautomaten. Einmal 200 Euro und einmal 800 Euro. So hohe Beträge holte Gertrud L. sonst nie mitten im Monat. Und wäre irgendwas passiert, das das doch notwendig gemacht hätte, dann hätte sie dieses für sie ja total ungewöhnliche Ereignis garantiert in ihrem Tagebuch vermerkt.
1: Ja, und das gilt ja übrigens auch für die Blutflecken im Bad und Wohnzimmer. Also hätte sie sich wirklich früher schon mal irgendwann da verletzt und stark geblutet, dann hätte sie das natürlich auch im Tagebuch aufgeschrieben. Ja? War aber nicht, war nichts zu finden. So. Okay, also jetzt kennen die Profiler also ihr Opfer und dessen Gewohnheiten und Rituale und die vielen Abweichungen davon. Wie geht's jetzt weiter?
2: Sie sperren sich wieder für ein oder zwei Tage in ihrem Besprechungsraum ein und spielen mit diesem Wissen, das sie jetzt gesammelt haben, ihre vier Hypothesen durch. Unfall und Suizid, das haben wir ja vorhin schon abgehakt, weil das einfach nach gesundem Menschenverstand nicht hinhaut.
1: Okay, und dann geht es jetzt weiter mit Mord durch einen fremden, auch Gertrud L. unbekannten Täter.
2: Ja, na los, spiel mal durch.
1: Okay, zum Beispiel ein Räuber überrumpelt Gertrud S. in der Tür.
2: Unwahrscheinlich, denn wir haben ja gelernt, dass sie sehr, sehr vorsichtig war. Aber vor allem, keine einzige Spur weist auf ein gewaltsames Eindringen hin.
1: Okay, gut, dann ein fremder Täter erschleicht sich mit einer List. Zutritt zu ihrem Haus.
2: Aber okay, also nicht ausgeschlossen, mach weiter.
1: Und er überwältigt die Rentnerin dann im Wohnzimmer und tötet sie und schnappt sich alles Bargeld, was er halt finden kann.
2: Tatsächlich waren ein paar hundert Euro verschwunden. Kommt also hin, weiter.
1: Naja, und der Täter zieht Gertrud S. dann ins Badezimmer und er entkleidet sie, stellt die Unfallzähne nach und stellt dann auch die Waschmaschine an. Und dann putzt er noch im Wohnzimmer und schiebt dabei den schweren Fernsehsessel zur Seite.
2: Warum sollte er das tun?
1: Na, damit es nach einem Unfall aussehen soll.
2: Ja, aber warum sollte sich ein fremder Täter noch Stunden in der Wohnung aufhalten? Immer in Gefahr, entdeckt zu werden. Also er weiß ja nicht, ob der fahrbare Mittagstisch kommt, Nachbarn, Verwandte, die vielleicht selbst einen Schlüssel haben. Also ein fremder Täter, der nimmt sich das Geld und danach interessiert ihn nur noch eines, Flucht, unerkannt zu entkommen.
1: Mhm, es sei denn, vielleicht hatte die Frau ausspioniert und weiß halt, dass niemand kommt und er viel Zeit hat.
2: Es bleibt doch aber trotzdem extrem riskant, sich so lange in einer Wohnung aufzuhalten. Also dieses Risiko muss sich ja auch irgendwie auszahlen. Oder andersrum, die Gefahr, sonst erwischt zu werden, muss so groß sein, dass du praktisch gar nicht anders kannst, als dieses Risiko einzugehen.
1: Ja, du musst das Ganze beispielsweise als Unfall inszenieren, wenn du weißt, dass die Polizei dich als Ersten verdächtigen wird sonst.
2: Weil du zu den ganz wenigen Menschen gehörst, denen Gertrud L. vertraut hat. Weil du mal für sie das Schloss ausgewechselt hast und vielleicht sogar heimlich einen Schlüssel behalten hast. Weil sich deine finanzielle Situation in den letzten Wochen zugespitzt hat und dir das Wasser bis zum Hals steht.
1: Und da sind wir wieder, Überraschung, bei Andreas H. War ja wirklich klar.
2: <lacht> Die Leute von der OFA kennen diese Reaktion ziemlich genau. Und weiß, wie sie das nennen? Sie nennen das... Postmortale Schlauheit, <lacht> im Ernst. Also Christian Schulz würde dir entgegnen, ja. Aber das war vorher nichts weiter als eine Vermutung. Mit der Fallanalyse ist aus deinem reinen Verdacht eine hohe Wahrscheinlichkeit geworden. Das Berliner Landgericht schließt sich der Beweisführung der Fallanalytiker übrigens dann voll an.
1: Es verurteilt Andreas H. im November 2011 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Hat der Beschuldigte eigentlich gestanden?
2: Nein, nie. Kommissar Isenberg sagt, dass es in der Vernehmung einen so einen ganz kurzen Moment mal gab, als der Widerstand zu Bröckeln schien an. Da hat ein Vernehmer ihn gefragt, na, wie sieht's aus, müssen wir jetzt noch einen anderen suchen? Und er hat nur ganz leise geantwortet, nein, Sie müssen keinen anderen suchen. Aber das war es dann auch schon.
1: Im Kino und Fernsehen sind ja die Profiler immer die Superhörner der Mordermittler. Also wieso mag es Christian Schulz denn eigentlich nicht, wenn man ihn dann Profiler nennt.
0: Mir ist es immer lieber, wenn ich Fallanalytiker genannt werde und nicht Profiler, weil eben der Fall, der ganze Fall von uns analysiert wird. Und nicht nur der Täter wird analysiert. Ja, ähm, So war es ganz, ganz, ganz am Anfang, wo man sich überhaupt überlegt hat, wie nennen wir uns, ja? Cold Case Unit äh, oder, oder ähm, Case Analysis Unit und so weiter und so weiter, Offender Profiling, also da gab es so viele Begrifflichkeiten und wir in Deutschland haben uns eben dann auf diese Begrifflichkeit operative Fallanalyse geeinigt, wo ich bis heute finde, die beschreibt es einfach am besten. Wir müssen den ganzen Fall mit seinen ganzen Verästelungen in seiner Gesamtheit betrachten und analysieren und irgendwann zum Schluss kommt dann die Diskussion, was für ein Mensch kann das eigentlich getan haben und da wäre Profiler, also nur der Täterprofilersteller mir viel zu wenig. Also ganz wichtig bei der Täterprofilerstellung ist, diese kann man, kann man erst machen, wenn man den Fall verstanden hat und den Fall analysiert hat. Erst dann, wenn wir wissen, was ist passiert, warum ist es passiert, müssen wir uns darüber unterhalten, wer hat denn sowas gemacht. Und ähm, da sage ich immer, es ist ja ganz schön, wenn man dann feststellt, was man auch vielleicht so viel liest oder viel sieht. Äh, wir haben hier einen Psychopathen, wir haben Soziopathen, wir haben Sadisten, einen Narzissten. hört sich alles gut an und ist auch wichtig, aber in der Millionenstadt Berlin äh, finden wir den nicht gleich um die Ecke. Oder wir finden ihn um die Ecke, aber wissen nicht, ob er der Täter ist. Steht ihm leider nicht auf der Stirn geschrieben. Äh, steht nicht an seiner Wohnungstür. Und äh, der Psychiater wird äh, ein tun, uns äh, allen äh, mitzuteilen. Übrigens, ich habe hier einen Patienten, der könnte passen.
1: Und so gar nichts hält Schulz von den Kriminalisten, die sich im Fernsehen Profiler nennen und meinen dann aus der Ferne, ganz alleine ein Täterprofil erstellen zu können. Und sein Urteil, das ist, unseriös und unprofessionell.
2: Schulz sagt, Fallanalyse ist reine Teamarbeit. Also nur gemeinsam kann dieser kreative Prozess wirklich zünden. Nur gemeinsam kommt man auf so viele Ideen, Optionen und Möglichkeiten. Und das Wichtigste, das Team funktioniert auch immer als Korrektiv. Also jede These muss ja überprüft und dann eventuell auch wieder aussortiert werden.
1: Beschreibt doch mal, wie es bei dem Team von Christian Schulz aussieht. Wo haben die denn ihre Büros?
2: Also wenn du im LKA1 die große Treppe hochgehst, sitzt Christian Schulz im dritten Stock gleich rechts. Der große Besprechungsraum der Ufer ist dann noch einmal um die Ecke rum. Bei der Ufer sieht es eigentlich genauso aus wie bei der Mordkommission, die nur einen Stock drüber sitzt. Also großer Besprechungstisch an der Wand, ein Whiteboard, ein riesiger Berlin-Stadtplan, ein Flipboard, ein Kühlschrank und... Wenn es losgeht, setzt sich der Moderator, also der Verantwortliche der Fallanalyse, an die Stirnseite des Tisches. Und das muss auch nicht immer der Chef sein.
1: Neben Christian Schulz gehören noch drei andere Kriminalbeamte zum Team. Also eine Kollegin kommt auch aus der Mordkommission. Ein Kollege hat sich früher um Sexualdelikte an Minderjährigen gekümmert. Und der vierte hat in seinem früheren Berufsleben Polizeidelikte bearbeitet. Und wer sich in Deutschland ausgebildeter Fallanalytiker nennen will, muss mindestens zwei zusätzliche Speziallehrgänge beim BKA absolvieren. Und darüber hinaus brauchst du vermutlich mal noch so ein paar zusätzliche Soft-Skills, die jetzt bei der Bearbeitung von Verkehrsdelikten vielleicht nicht so nötig sind, oder?
2: Ja, die sind Christian Schulz sogar sehr wichtig. Also wenn er Leute einstellt, achtet er vor allen Dingen darauf, dass sie kreativ sind oder Offenheit für ausgefallene Gedanken und Ideen und äh, ihm ist Teamfähigkeit wichtig, Empathie und Frustrationstoleranz.
1: Die zuständige Mordkommission entscheidet, ob und wann sie die Profiler ins Boot holt. Die Berliner Ufer hat beispielsweise eine Analyse gemacht zu der Joggerin, die damals im Spandauer Forst erstochen wurde und im Mordfall Greifs die Ex-Frau eines Berliner Bauunternehmer. ist 1997 verschwunden und ihre Leiche wurde dann später in Mecklenburg-Vorpommern enthauptet vorgefunden.
2: Die Profiler werden nicht nur bei Morden eingesetzt, sondern auch bei Serienvergewaltigern. Und auch nach dem spektakulären Tunneleinbruch in der Steglitzer Volksbankfiliale ist die Berliner Ufer beauftragt
1: worden. Es gibt auch viele spannende Fälle, die öffentlich nicht so bekannt sind. Ähm, da gab es beispielsweise mal eine Geschichte, die nach einem Raubmord erstmal aussah.
2: Ja, das war so eine Geschichte von so einem jungen Mann, der den Notruf wählte und sagte, er ist gerade nach Hause gekommen und seine Wohnung sei aufgebrochen und alles sei durchwühlt und als dann die Polizei eintraf, lag dieser junge Mann zerschmettert unter seinem Hochhausbalkon und da dachten alle zunächst, na ja, der hat die Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die haben ihn dann vom Balkon geworfen, offenbar.
1: Damals fingen die Ofer an, ihre Hypothesen anhand der Fakten durchzuspielen und wieder hakte irgendwas an irgendeiner Stelle. so. Also, zum Schluss kam heraus, dass es wohl ein vorbereiteter Suizid war. Also der junge Mann wollte sterben, aber nicht als Loser aus der Welt gehen, sondern als Held und Kämpfer.
2: Auch in diesem Fall hatten, waren es wirklich die Aussagen von Bekannten des Opfers, die die Ermittler zunächst auf eine falsche Spur geführt haben und das ist dann bei der Fallanalyse aufgefallen und zu Zeugen haben die Profiler, naja, wie soll ich sagen, ein spezielles Verhältnis.
0: Also grundsätzlich will ich schon mal sagen, wir misstrauen äh, nicht Zeugenaussagen, sondern betrachten sie sehr kritisch und das ist wirklich sehr wichtig äh, bei jeder Fallanalyse. Zeugenaussagen, also ab, unabhängig jetzt von dem, was wir am Tatort finden, sind Zeugenaussagen durchaus ein Fundament für unsere Diskussion. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir nehmen für unsere Hypothesenbildung eine falsche Zeugenaussage. Dann können Sie sich vorstellen, was hinten rauskommt. Ja, Und äh, ich gebe Ihnen mal da gerne ein Beispiel. Nehmen wir mal an, hier verschwindet äh, ein kleines Mädchen und wird äh, irgendwann mal tot aufgefunden, äh, was hoffentlich in den nächsten äh, Jahren nicht passieren wird. Und ähm, dann weiß ich jetzt schon, da kommen Hunderte von Hinweisen aus der Bevölkerung, ähm, aus ganz Deutschland, wenn wir Glück oder Pech haben, aus der ganzen Welt. Und da gibt es garantiert, so ist auch meine Erfahrung, äh, Hinweise. Ich habe das kleine Mädchen gestern in der Uhr 8 an der Hand eines großen Mannes gesehen. Da kommt ein Hinweis aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren beim Camping und im Wohnwagen nebenan, da habe ich das kleine Mädchen gesehen. So, Das sind alles keine Lügner, sondern die Leute, die wollen die Polizei unterstützen, die wollen helfen, dass der Fall geklärt wird und waren sich sicher, dass sie dieses kleine Mädchen gesehen haben. Jetzt liegt es an der Mordkommission, jedem einzelnen Nachweis, äh, Hinweis nachzugehen und zu gucken, wer hat denn jetzt recht. Aber eins ist doch schon mal klar, hier sind ganz viele Unwahrheiten drin. ja. Und deshalb müssen wir sehr, sehr genau prüfen, welche Zeugenaussage wir als Grundlage für unsere Diskussion heranziehen oder
1: nicht. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, in der Fallanalyse bewerten die Profiler jede einzelne Aussage neu. Wenn also beispielsweise ein Nachbar angibt, dass das Opfer um 0.30 Uhr getötet wurde, weil es so durch die Wand hindurch zu dieser Uhrzeit gepoltert habe. Dann fragen die Profiler, ist es jetzt echt ein Fakt oder eher nicht? Also wie können wir sicher gehen, dass der Nachbar sich jetzt nicht in der Zeit geirrt hat? Und fand das Poltern wirklich überhaupt in der, in der Wohnung des Getöteten statt?
2: Und wenn es dann nach diesen weiteren Ermittlungen immer noch den leisesten Zweifel an irgendeiner Aussage gibt, dann fliegt diese Aussage einfach komplett raus. Denn eine einzige falsche Aussage kann natürlich die gesamte Fallanalyse absolut ins Nirvana führen.
1: Auch wenn das Profiler in den True-Crime-Dokus gern ganz anders darstellen, die Fallanalyse ist kein Wundermittel. Sie ist eher sowas wie ein Gehilfe in einer Mordermittlung. So wie beispielsweise die Kriminaltechnik auch oder die Mantrailer-Hunde oder die Rechtsmedizin.
2: Ja, nicht jeder Man-Trailer führt direkt ins Versteck des Mörders, aber... Im Zweifel kann es eben ein Versuch wert sein. Und die Mordkommission, musst du überlegen, die hat ja schon eine Aufklärungsquote von weit über 90 Prozent. Und die OFA, die bekommt dann oft die Cold Cases auf den Tisch oder die ganz harten Nüsse, also alte Fälle, in denen bereits jahrelang ermittelt wurde. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass die Profiler nicht am laufenden Band die größten Kriminalfälle des Landes lösen.
1: Das klingt ja etwas undankbar, finde ich, oder?
2: Ja, finde ich auch. Deshalb verlangt Schulz von seinen Leuten vermutlich auch Frustrationstoleranz. Aber aus seiner Zeit, aus der, ich sag mal, echten Mordkommission, vermisst Christian Schulz offenbar wenig. Also mal abgesehen von den Vernehmungen.
0: Das ist das Einzige, was ich wirklich vermisse, ähm, Beschuldigtenvernehmung. Ja, ich war damals Vernehmungsbeamter auch und ich habe doch viele Vernehmungen gemacht. Und das ist ein Erlebnis, ähm, wenn du jemanden vernimmst und es so fast wie so ein Schachspiel und ähm, derjenige ist noch ganz souverän und locker und ähm, lügt und lügt und lügt. Und du merkst, wie er so langsam, langsam dann zusammenbricht und dann dir irgendwann Geständnis gibt. Also gerade, ich hatte, kann mich da an so einen Fall erinnern, das war noch so ein Heranwachsender, der war so cool. ja. Die haben auf ganz schreckliche Weise, mit zwei anderen hatte er damals ähm, so einen Obdachlosen im schönen Schmangendorf, die haben wieder mal nicht gewusst vor Langeweile, was sie so tun sollen. Da kommt der arme Obdachlose vorbei und den verfolgen sie und sagen, wir sind von der Polizei, komm mal mit. Und haben den übelst, übelst zusammengeschlagen, zusammengetreten, zusammengestochen. Da ist ein Baseballschläger zerbrochen worden. Der hat ein halbes Ohr, äh, wurde da abgeschnitten. Also ganz, ganz fürchterlich. Und wir kamen schon ziemlich schnell auf so, so drei Rabauken, die da auffielen. Also irgendwie alle Pfeile äh, waren auf die gerichtet. Und das war auch damals ein, also auch ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Da gab es noch so alte Kassetten, Audiokassetten. Da hatten wir ähm, das Telefon der elterlichen Wohnung, wo er wohnte, überwacht. Und da gab es dann wirklich dieses eine Telefonat äh, der Mutter äh, mit ihrer Freundin und sagte, du stell dir vor, der kam nach Hause und hatte ganz blutige Schuhe und hatte so und so einen abgebrochenen Baseballschläger. Ja. Und ich hatte einen äh, der drei bei mir zu sitzen in der Vernehmung und der war schon sehr cool. Damals konnte man noch rauchen, ja. Und äh, ja, ich hatte damit nichts zu tun und keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Ja, und irgendwann ist er dann wirklich zusammengebrochen und da hat er wirklich ähm, geheult und gezittert, konnte kaum noch äh, selbstständig rauchen. So gezittert hat er und hat auch dann erzählt, er hatte Albträume seitdem. Schreckliche Tat, aber es war ein junger Mensch, ich glaube, die waren 17, 18. Ja? Äh, waren besoffen, äh, spontan entstanden der Entschluss aus der Gruppendynamik heraus.
2: Liebe Hörerinnen, das soll es für heute noch nicht gewesen sein mit Tatort Berlin. Denn beim letzten Mal haben wir euch ja eine neue Rubrik fürs Ende versprochen. Ihr fragt, wir antworten.
1: Also es geht um Fragen, die ihr uns zur Arbeit der Mordkommission gestellt habt und auch zu uns. Also zu unserer Arbeit als Reporter beim Tagesspiegel oder zu unserem Podcast und auch den Berufsgeheimnissen und so. Katja, ich schlage vor, wir machen das als Schlagabtausch. Ich mhm. fange an, ja. Erste Frage, wie kommt ihr an eure Fälle ran?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal werden wir durch eine kurze Polizeimeldung auf den Fall aufmerksam und gehen dann von uns aus der Sache nach. Und manchmal melden sich Angehörige oder Betroffene bei uns. Und manchmal sprechen uns auch Leute, mit denen wir irgendwie beruflich zu tun haben. Also Ermittlerinnen, Staatsanwälte, Verteidiger oder Aktivisten auf interessante Fälle oder Missstände an.
1: Genau, und die Fälle, die wir euch hier vorstellen, das sind Durchwegfälle, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, und zwar für den Tagesspiegel. Und zu denen haben wir wochenlang recherchiert oder meistens eher monatelang. Also das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns jetzt monatelang acht Stunden pro Tag, also Vollzeit nur mit diesem einen Fall beschäftigt haben, klar. Weil meistens sitzt man als Reporter ja an mehreren Geschichten gleichzeitig.
2: Gut, dann stelle ich jetzt mal die zweite Frage. Und zwar, warum nennt ihr im Podcast manchmal die echten Namen und manchmal nicht?
1: Ja, da geht es meistens ums Persönlichkeitsrecht. Das ist in Deutschland recht kompliziert. Aber grundsätzlich kann man sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre und auf informationelle Selbstbestimmung. Und, und wenn jemand eine Person des öffentlichen Lebens ist, also ein Prominenter, dann gilt dieses Recht etwas eingeschränkt. Oder wenn ein Thema herausragende Bedeutung für die Gesellschaft hatte. Oder wenn eine Privatperson, die eigentlich kein Promi ist, aber von sich aus mit diesem Thema an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja.
2: Womit wir auch schon zur dritten höheren Frage kommen.
1: Ja, und die lautet, welche Straftaten habt ihr in eurem Leben schon begangen? Katja, fang mal an. <lacht>
2: oh, weia. also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, als Kind war ich ja praktisch eine Schwerverbrecherin. Die lacoste des Mitschülers ruiniert. Sachbeschädigung. Mich mit meinem großen Bruder geprügelt, Körperverletzung. Oder wobei, nee, das war wahrscheinlich eher Notwehr. Äh, aber Nötigung und Freiheitsberaubung, als ich ihn mal im Keller eingesperrt habe. Ähm, Schokotaler im Supermarkt als mutprobe klauen, Diebstahl. Okay, okay,
1: okay. Äh, was ist das
2: jetzt? Nee, 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 das geht noch munter weiter. Also Haschkekse essen und Kiften war damals ja auch verboten. Mit 18 Führerschein und dann auch mal gut angeschickert mit dem Auto nach Hause gefahren. Okay, stopp.
1: Ich dachte, du kommst aus einem total bürgerlichen, gut behüteten Zuhause.
2: Ja, sowas überstehst du ja wahrscheinlich nur mit etwas Rebellion. Aber also deine Überraschung überrascht mich jetzt gerade wirklich. Jetzt sag nicht, das sei dir hier alles total fremd.
1: Noch, also ich habe sowas niemand. Ich habe nie <lacht> ernsthaft, ich habe nie im Supermarkt was gehabt. Ich habe alle meine Straftaten ja erst im Erwachsenenalter begangen.
2: Ja, okay. okay, das heben wir jetzt uns für die nächste Folge auf, deine Straftaten im Erwachsenenalter. Also die erscheint dann am 11. März. Worum wird es dann hier gehen, lieber Sebastian?
1: Ja, da greifen wir ein Thema auf, das wir uns schon länger vorgenommen haben, nämlich Liebe und Beziehungen im Gefängnis. Kann das überhaupt gut gehen? Ja? Und dazu haben wir uns eine Expertin direkt aus dem Knast eingeladen. Es wird großartig.
2: Okay, apropos eingeladen, ähm, ah, ja, ja, genau. Ja, unser Live-Auftritt im Januar, der war ja bereits nach vier Tagen ausverkauft, das hat uns natürlich einerseits riesig gefreut, aber andererseits auch traurig gemacht, weil so viele von euch leer ausgegangen sind. Ja, aber
1: keine Sorge, wir kommen wieder und wir werden den Termin dann auch hier rechtzeitig ankündigen.
2: Jetzt sagen wir erstmal Tschüss und wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und... Natürlich vor allem bei euch fürs Zuhören.
1: Und ihr habt weiterhin die Chance, die gesamte Welt des Tagesspiegels zu testen. Einen Monat lang kostenlos, komplett, unverbindlich.
2: Vier Wochen lang könnt ihr jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy bekommen. Plus alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de. Ja,
1: wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf die Homepage tagesspiegel.de crime. Und äh, keine Angst, das Testabo endet wirklich automatisch. Ihr müsst nichts abstellen.
2: Unsere bisherigen 20 Folgen Tatort Berlin gibt es bald da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und hinterlässt gerne ein Abo da auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, dann verpasst ihr keine Episode mehr und sehr gerne auch eine Bewertung da lassen. Das ist super wichtig für den Algorithmus, dann werden wir noch sichtbarer und sind besser zu finden auf der jeweiligen Plattform.
2: Und es wäre natürlich toll, wenn ihr uns treu bleibt und wir uns im März hier alle wiederhören. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, Sebastian.
1: <lacht> Tschüss, liebe Katja.